0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist Montag, der 10. Oktober 2022, der 10.10.22. 10. also etwa Viertel vor neun, nicht ganz, 20.41 Uhr gleich 20.42 Uhr und wie immer schauen wir uns heute mal das aktuelle Marktgeschehen an, wobei man sagen muss, da ist heute jetzt nicht so viel passiert, was daran liegt, dass in den USA heute der Columbus Day gefeiert wird, also ein Feiertag eigentlich. Ähm, allerdings muss man sagen, die New Yorker Aktienbörse ist trotzdem geöffnet, äh, die Anleihenmärkte in New York sind aber geschlossen und von daher kann heute von dieser Seite kein Ungemach kommen und äh, das vielleicht hat schon gereicht, äh, um die Aktienmärkte ja zumindest etwas zu stabilisieren, nachdem es ja doch äh, zuletzt deutlich auf Talfahrt ging. Ja, kommen wir damit aber gleich zum aktuellen Marktgeschehen. Wie gesagt, der US-Markt heute nicht äh, so interessant, äh, weil eben der Anleihenmarkt dort fehlt. Generell muss man sagen, äh, ist die Situation dort aber nach wie vor nicht sonderlich bullig. Wir haben auch heute wieder Kursverluste auf breiter Front äh, zum Teil gesehen. Mittlerweile hat der Markt sich zwar etwas erholt, der Dow Jones sogar leicht ins Plus gedreht zur Sekunde. Aber äh, inwiefern das Bestand haben wird, das werden wir sehen müssen. Und ich habe das heute auch meinen zahlenden Abonnenten schon geschrieben. Der wichtigste Tag der Woche dürfte eigentlich der Donnerstag sein. Alles, was wir bis Donnerstag sehen, ist eigentlich mehr oder weniger Geplänkel, Spielerei, ein bisschen rumgezockt. Und warum ist das so? Nun, heute, wie gesagt, halber Feiertag und äh, da ist dann eh nicht so viel los. Und am Donnerstag kommen die wichtigen Inflationsdaten in den USA. Und äh, da wurde ich dann auch schon gefragt, ja, wie sieht das denn da überhaupt aus? Was wird denn da überhaupt erwartet? Und da gibt es natürlich äh, von äh, MarketWatch die sogenannten Kalenders und äh, insbesondere der sogenannte Economic äh, Kalender von MarketWatch ist da sehr empfehlenswert, denn dort stehen immer die wichtigen Termine der Woche drin und äh, zudem stehen dort immer die äh, ja, Erwartungen der Analysten, der Volkswirte, das ist es ja oft, was die halt so erwarten und auch was zuletzt gemeldet worden ist. Und da sehen wir halt für den Donnerstag, den 13. Oktober, also in, heute in drei Tagen, der Consumer Price Index, CPI, für den Monat September. Da sieht man dann die monatliche äh, Veränderung, die erwartet wird. Die ist aber hier nicht so entscheidend, sondern zum einen ist es die sogenannte Headline Inflation und zum anderen die äh, Kerninflation, der Core CPI, Year-on-Year, year, der dort gemeldet wird. Und äh, da muss man sagen, bei der Headline Inflation, da hatten wir zuletzt eine Inflationsrate aufs Jahr hochgerechnet von 8,3%. Prozent die soll auf 8,1% zurückgehen und bei der sogenannten Kerninflation, an der sich die Notenbank mehr orientiert, da wird sogar ein Anstieg von zuletzt 6,3% auf 6,6% erwartet. Und jetzt muss man sagen, nachdem wir zuletzt ja insbesondere auch starke Arbeitsmarktdaten bekommen haben, haben hier sehr viele Anleger natürlich Angst, dass vielleicht die Headline Inflation höher ausfällt als 8,1%, dass insbesondere auch die Kerninflation höher ausfällt als die erwarteten 6,6%. Prozent Und das würde natürlich dann die Zinsangst, die ja zuletzt wieder aufgekommen ist, erneut befeuern. Es ist aber genauso gut möglich dass diese Daten ja im Sinne der Federal Reserve ausfallen, also besser als erwartet, dass wir vielleicht eine Headline-Inflation von nur 7,9% oder so bekommen und äh, die Kerninflation vielleicht nur 6,5% beträgt und das wiederum könnte dann natürlich auch eine Rallye an den Aktienmärkten auslösen, weil dann die Zinsangst, die zuletzt ja nochmal verstärkt aufgekommen ist, wieder zurückgehen könnte. Alles in allem muss man also sagen, der Donnerstag sehr, sehr entscheidend, auch wenn am Mittwoch bereits die Erzeugerpreise kommen, wenn am Mittwoch auch die FOMC Minutes kommen, also das Protokoll der letzten notenbank der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses. Aber ganz entscheidend werden dürften halt die Inflationsdaten am Donnerstag und alles, was wir bis dahin sehen, vielleicht mit Ausnahme des Mittwochs, ist eigentlich nur Geplänkel, ist eigentlich nur Rumzockerei und das gilt natürlich insbesondere heute, wo der US-Markt ja nicht mal so vollständig geöffnet hat. Ja, nichtsdestotrotz äh, gab es heute einige äh, größere Bewegungen, insbesondere der Philadelphia Semiconductor Index heute wieder erneut stark unter Druck, hat ja zuletzt äh, sehr stark verloren, das hatte ich ja in meinem YouTube-Video seinerzeit auch äh, so äh, bekannt gemacht quasi, dass ich hier einen, einen regelrechten Crash erwarte. da hieß es damals immer, ja das kann ja gar nicht sein die Nachfrage nach Chips ist hoch und die wird auch in den nächsten Jahren hoch bleiben, wegen eben der Digitalisierung. Und da habe ich immer entgegnet, ja, die Digitalisierung stelle ich auch nicht in Frage, die wird auch weitergehen und die Nachfrage nach Chips wird auch tatsächlich hoch bleiben. Aber das Problem ist halt, dass die Chiphersteller in den letzten Wochen und Monaten so viel in den Aufbau und Ausbau neuer Fabrikationsanlagen investiert haben, dass wir eine regelrechte Chip-Schwemme haben werden. Und so hoch kann die Nachfrage gar nicht sein. Und was haben wir jetzt zuletzt gesehen? Da gab es auch äh, den ein oder anderen nicht so intelligenten Kommentar äh, bei äh, Stocks Free, wie es ja jetzt heißt, äh, dass äh, das ja nicht das gewesen sei, was ich im Video gesagt habe, wieso beispielsweise an AMD oder ein Nvidia zuletzt gefallen sind. Doch, das ist genau das, denn... Äh, Klar, die beiden Unternehmen AMD Advanced Micro Devices und Nvidia, Nvidia, die entwickeln natürlich in erster Linie Grafikchips oder auch Chips für eben Computer, Laptops und so weiter und hier haben wir halt schon gesehen, dass es in der Pandemie eine extrem hohe Nachfrage gab, weil jeder plötzlich ins Homeoffice musste und sich da mal neu ausgerüstet hat. Und jetzt sehen wir da eben einen drastischen Nachfragerückgang und dementsprechend natürlich auch bei den Chips und das werden wir natürlich auch über kurz oder lang in anderen Branchen sehen. Natürlich ist das vielleicht in der Autobranche bisher noch nicht so, das muss man ganz klar so sagen, aber natürlich wird das so sein, denn gerade auch bei den aktuell hohen Inflationsraten, wer will sich denn da in Zukunft noch große Neuwagen etc. leisten? läuft er ja da Gefahr, dass er vielleicht seinen Job verliert in der Wirtschaftskrise, dass die Inflation durch die Decke geht, dass er dann seinen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten kann, aber dann einen Autokredit nebenbei abbezahlen muss. Und insofern glaube ich, dass wir das durchaus genau so sehen, wie ich das in dem Video gesagt habe. Aktuell natürlich in erster Linie in der, ja, wenn man so will, Home-Electronics-Branche, aber in Zukunft natürlich dann auch bei den Autos und in anderen Bereichen und da wird das sich Ganze dann durchfressen und dementsprechend der Chipsektor nach wie vor in großer Gefahr und das haben mittlerweile dann auch ein paar Leute gemerkt, die mich dann auch für das Video explizit gelobt haben und da gibt es dann auch immer wieder die Frage, wie tief kann es denn da gehen und äh, wenn man da in die Geschichte schaut, muss man sagen, im Jahr 2000, 2001 hatten wir eine ähnliche Situation, damals äh, Internet, World Wide Web neu, und da hätte man auch sagen können, ja, in den nächsten Jahren äh, feiert das Internet weiter seinen Durchbruch, es wirft sich bis in den letzten Winkel der Welt verbreiten und es braucht immer mehr Computer und es werden immer mehr und immer schnellere Computer gekauft und äh, da muss äh, die Chipbranche doch über Jahre und Jahrzehnte boomen. Und was war? Wir hatten im Jahr 2000 einen Top im Sox bei etwa 1200 Punkten, etwas über 1200 Punkten, knapp 1300 Punkten und anschließend fiel der Index bis auf 200 Punkte zurück und dann gab es immer wieder neue äh, ja Gegenbewegungen nach oben. Teilweise gingen die bis auf etwa 800 Punkte, also vom Tief aus gab es da durchaus massive Rallys. Wenn man von 200 auf 800 steigt, sind das 300% im Index. Aber das alte Hoch hatte erst im Jahr 2016 oder 17. das müsste ich jetzt nochmal nachschauen, wieder geknackt Also da war fast eine ganze Generation dazwischen. Äh, jemand, der im Jahr 2000, 2001 geboren wurde, der war dann fast volljährig. Und wenn man das auf die heutige Situation überträgt, dann muss man sagen, das Top im Socks das hatten wir im Bereich von so etwa 4000, 4100 Punkten. Wenn das jetzt äh, wieder so sein würde wie damals, dass sich der Index äh, sechstelt oder so, ja kann man das ausrechnen. Dann sind wir im Bereich von 700 Punkten. Ich möchte den Teufel gar nicht an die Wand malen. Ich bin gar nicht so extrem bärisch, dass ich jetzt hier 600 oder 700 Punkte im Socks unbedingt sehe, aber dass der Index durchaus auch auf 1.800 noch fallen kann von aktuell 2.200 und ein bisschen was oder vielleicht auf 1.500, das würde ich definitiv nicht ausschließen, aktuell muss man ganz klar sagen, ein konkretes Kursziel habe ich da noch nicht, wir haben natürlich auch schon einen guten äh, ja, Abwärtstrend hingelegt, wir sind schon sehr stark zusammengebrochen, wir haben uns ja schon äh, fast halbiert, muss man sagen, aber das bedeutet eben nicht, dass das nicht weitergehen kann und äh, Digitalisierung hin, Digitalisierung her das ist trotzdem möglich. Insofern bei den Chipwerten weiter Vorsicht und insbesondere die Chipwerte haben heute dann auch den NASDAQ teilweise auf ein neues zwei Jahres tief zurück geführt. Äh, insgesamt muss man aber sagen, es gibt durchaus auch Aktien, die sich ganz gut halten. Beispielsweise der Bankensektor heute, obwohl hier ein äh, Jamie Dimon von äh, JP Morgan warnt, der Markt könne nochmal 20 Prozent fallen. Schlagen sich die Banken heute vergleichsweise gut. Ja, und äh, dann gab es natürlich heute noch eine Meldung: äh, Ben Bernanke, der Ex-Chef der Federal Reserve, äh, der Vorvorgänger von Jay Powell, der hat den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekommen. Und da muss man sagen, ja, ob das so gerechtfertigt ist, sei dahingestellt. Das möchte ich an dieser Stelle gar nicht beurteilen. Fakt ist aber, dass Ben Bernanke mit Sicherheit das beste Real-Time oder Real-Life-Experiment aller Zeiten durchgeführt hat, indem er damals eben die US-Immobilienblase und auch die weltweite Immobilienblase zum Platzen brachte durch seine Geldpolitik, die ähnlich hawkig war wie jetzt eben bei Powell. Und äh, ja, dann hatten wir damals die Finanzkrise 2007 bis 2009. Ich hatte auch die rechtzeitig vorhergesagt, war deswegen aus dem Markt raus. Habe damals so im September 2006 gesagt, wir könnten die größte Krise seit der Weltwirtschaftskrise bekommen und das war ja dann im Nachgang auch fast so. Und äh, schließlich wurde der Markt dann aber von der Federal Reserve in Zusammenarbeit mit der Politik gerettet. Das Ganze hat etwa zwei Jahre gedauert im November so etwa 2008 glaube ich war es, habe ich dann Aktien gekauft, teilweise Bank of America, wo ich für verrückt erklärt wurde. Die Aktie gab es damals für unter 3 Dollar und äh, ja ein zwei Jahre später, keine Ahnung, wie lange das genau gedauert hat, konnte ich sie für 12 Dollar oder 12,50 Dollar verkaufen. Heute steht sie natürlich noch viel höher und insofern ja kann ich nur sagen, Ben Bernanke für mich äh, war der Mann gut, ähnlich wie jetzt Paul. Aber ob das wirklich immer so clever ist, was die US Notenbank da tut, das sei mal dahingestellt. Ja, ansonsten, wie gesagt, heute der US-Markt nicht so spannend, wenn man mal vom chipsektor absieht und deswegen können wir uns mal ein bisschen auf den deutschen Markt konzentrieren und da gab es doch einige interessante Kursbewegungen, denn wenn man sich die Tagesgewinner am DAX anschaut, da waren da Covestro und BASF sehr stark. Covestro plus 8%, BASF über 6%, im Plus teilweise auch über 7% und Hintergrund hier ist natürlich, diese wahrscheinliche Gaspreisbremse, wobei da ja jetzt auch schon wieder äh, rumdiskutiert wird, ob die vielleicht dann erst nächstes Jahr kommt. Damit hat man natürlich bis nach der Wahl in Niedersachsen gewartet, weil sonst hätte man ja eventuell da ein anderes Wahlergebnis bekommen. Kann man auch fragen, wie gut das dann unbedingt ist von der Politik, dass man die Wahrheiten immer erst nach den Wahlen bekannt gibt. Aber das ist jetzt grundsätzlich nichts Neues. Und dann die Deutsche Post mit einem Plus von fast 5%. Die haben Zahlen gemeldet, die besser als erwartet ausgefallen sind. Und einige Analysten gehen davon aus, dass die Deutsche Post deswegen bald ihre Prognosen anheben wird. Und auch die Deutsche Post, muss man sagen, geht eigentlich davon aus. Auf der anderen Seite die Automobilhersteller auf der Verliererseite. Und das deutet eben schon darauf hin, dass im Chipsektor dann weiteres Ungemacht drohen könnte. Beispielsweise auch einer Infineon, die ja im DAX auch gelistet wird, die ja mehr oder weniger ein Autozulieferer ist und weniger ein Chiphersteller. Und ansonsten heute die Kia Gen, die sich ja zuletzt sehr stark gehalten hat, etwas unter Druck. Da habe ich jetzt keine konkreten Nachrichten gefunden. Wahrscheinlich haben hier einige Anleger, die noch Cash brauchten, mal bei Werten, die noch einigermaßen stabil da stehen, ein bisschen was vom Tisch genommen. Ansonsten, wenn man dann so weitergeht, muss man sagen, generell natürlich der Chemiesektor heute gesucht. Im MDAX beispielsweise eine Lanxess auf der Gewinnerliste mit über 5% K&S kann man im weitesten Sinne auch da rein sortieren. Und auf der Verliererseite dann im MDAX beispielsweise eine THG Immobilien, die Immobilienwerte grundsätzlich schwach. Es gab heute auch ein paar Fragen dazu zu Immobilienaktien und äh, die Antwort da ist eigentlich immer gleich. Solange die Notenbanken und ich meine jetzt nicht nur die Fed, denn die EZB ist ja durchaus inzwischen auf einem ähnlichen Kurs, die Zinsen kräftig erhöhen, so lange ist alles, was natürlich zinssensitiv ist und da gehört natürlich Immobilien ganz oben mit dazu ein Problem und da sollte man sich durchaus ja äh, defensiv verhalten und ich glaube nur weil eine Vonovia von 50 auf 20 gefallen ist, kann man jetzt da schon blind einsteigen, denn sie kann auch noch von 20 auf 10 fallen. Wie war der Spruch, den mal ein amerikanischer Hedgefondsmanager dazu gesagt hat, eine Aktie, die 90% Prozent, äh, gefallen ist, ist auch nur eine Aktie, die 80% Prozent gefallen war und sich dann noch einmal halbiert hat und wenn man das ausrechnet, ja, dann sieht man, dass das eben so stimmt. Ja, ansonsten, wie gesagt, heute relativ wenig los, der in Anführungszeichen kleine Tipp vom letzten Mal Twitter, die Aktie zeigt sich heute gegen den Markt relativ stabil, kein Wunder, hier dürfte es das Übernahmeangebot von Elon Musk eben geben zu 54,20 Dollar, insofern sind eigentlich Kurse, die deutlich unter 54,20 liegen hier interessant, zuletzt lag die Aktie ja teilweise im Bereich von 48 und 49 Dollar, da hatte man natürlich dann einen gewissen Sicherheitspuffer, also insofern das ganz interessant und an dieser Stelle kann ich dann auch, wie gesagt, weil es heute eh nicht äh, so viel äh, zu sagen gibt, äh, langsam zum Ende kommen, aber ich möchte das noch verbinden mit einem kleinen Hinweis, denn am nächsten Freitag, das ist ja glaube ich der 14. Oktober dann, äh, wird es zwar den Podcast geben, aber er wird ein bisschen später kommen als äh, sonst, höchstwahrscheinlich. Denn ich bin in Neckars-Ulm und da bin ich jetzt nicht bei der Schwarzgruppe, bei Lidl und so weiter, sondern bei Bechtle. Denn Abilitato von Jonathan Neuscheler und Aktienkram, die Lisa Osada, hier bei mir aus Trier bei Instagram zu finden unter Aktiengramm. Die haben dort einen interessanten Event auf die Beine gestellt, zusammen mit Bächle so eine Art Tag der offenen Tür oder Abend der offenen Tür. Ab 19 Uhr geht's los, dort kann man sich eben anmelden und äh, ich habe das äh, gesehen und auch schon unterstützt, habe da ja auch schon Postings zuverfasst, dass man sich das auf jeden Fall äh, anschauen sollte und äh, natürlich möchte ich dann auch mit gutem Beispiel vorangehen und deswegen werde ich am kommenden Freitag eben in Neckarsulm sein, das äh, wiederum wird dazu führen, weil die Veranstaltung glaube ich von 19 bis 22 Uhr geplant ist, aber meistens wird sowas ja auch ein bisschen überzogen, äh, dass ich eben etwas später dann im Hotel bin und äh, dann später im Hotel auch dann den Podcast aufnehmen. An dieser Stelle, äh, wie gesagt, der Hinweis darauf und äh, zugleich der Hinweis, dass man, ich glaube, immer noch teilnehmen kann. Also einfach mal da ein bisschen googeln. Dann müsste man auch die Anmeldeoptionen finden, die Anmeldelinks. Und äh, wer dann noch kommen mag, der hat vielleicht dann auch die Gelegenheit, mich persönlich zu treffen und äh, vielleicht ein bisschen zu diskutieren. In diesem Sinne soll es das für heute schon gewesen sein. Wie gesagt, heute mal eine etwas kürzere Ausgabe, nur gut eine Viertelstunde. Ja, und äh, wie immer verabschiede ich mich dann an dieser Stelle mit der üblichen Verabschiedung. Tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal. Sagt wie immer, ihr euer Sascha Huber.